0: La CEP lanza decálogo para regreso a clases También Britney a un paso de la libertad Y quieren cambiar la pregunta para la revocación de mandato Es viernes 13 de agosto Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javi Garza, ¿ya estás estudiando los 10 puntos para el regreso a clases?
1: Pues el decálogo está, vamos, son medidas que ya conocíamos. Afortunadamente no metieron aquí lo de los globos, eh, Maca.
0: Pues no, por suerte.
1: ¿Cómo era tronar globos para festejar o algo así? Ah, es
0: que mira, le metías una intención al globito, después lo inflabas, se lo dabas a tu compañero, él lo reventaba, le saltaba toda tu baba, se contagiaba y ya podías leer la intención, pero por suerte se canceló. El caso es que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, presentó un decálogo para el regreso a clases en el que que destaca que los papás o tutores deben entregar una carta de responsabilidad en la que autorizan que su hija o hijo acuda de manera presencial a la escuela. Además, la lista incluye el uso de cubrebocas, sana distancia, filtro sanitario y suspensión de ceremonias y reuniones. Un problema adicional, según Delfina Gómez, es que algunas escuelas no tienen agua al 100, por lo que pidió a los gobiernos estatales y municipales dar prioridad a resolver este problema Javier tú como padre de familia ¿qué estás pensando en este momento
1: yo lo que estoy pensando es que tenemos que revisar muy bien cuáles son los protocolos para el regreso a clases lo que está presentando la Secretaría de Educación Pública son los básicos son los que ya conocemos son incluso los que se han aplicado en algunos estados que lograron un regreso en, al en algunos programas piloto. Eh, en los últimos meses del pasado ciclo escolar, eh, lo que le llaman los tres filtros, filtros de la casa, filtro de la escuela, filtro del salón, estar atentos a que los niños no traigan síntomas y luego obviamente el uso de cubrebocas, de higiene de las manos, sana distancia, etcétera. Aquí lo que creo que es importante eh, comentar, Maca, es que esto no va a ser uniforme en todas las escuelas del país, porque las escuelas tienen muchas diferencias entre sí. Hay escuelas en donde, por ejemplo, la sana distancia en un salón con 50 niños, pues simplemente no es posible, no se puede aplicar. Hay escuelas que no podrían partir grupos, por ejemplo, para hacerlos más pequeños y poder espaciar a los niños. Eh, ahí, ahí adentro hay escuelas que no tienen buena ventilación, no tienen eh, ni siquiera a lo mejor un patio para que los niños puedan salir. Entonces, eh, vemos eh, con mucha claridad la brecha que hay eh, en muchos casos entre el mismo sistema de escuelas públicas y obviamente entre las escuelas públicas y las privadas.
0: Y es muy claro, ¿no, Javi? Por supuesto que ya se necesita que los niños regresen a clases, pero también se necesita un plan claro, porque estos decálogos y estas cartas de buena voluntad, a ver, a menos que que el padre ¿no? De, de familia sea doctor. Esa carta, perdón, pero pues para mí no tiene una validez porque es como veas a tu hijo a, a ojo de buen cubero. Aparte, cuando sabemos que muchos niños pueden ser asintomáticos y contagiar.
1: Sí, porque aparte les dejan a, a los padres la responsabilidad de determinar si el niño tiene síntomas, por ejemplo, y pues en muchas ocasiones eh, va a ser muy difícil que lo vayan a, a decir con, con precisión. Eh, puede ser que el niño presente síntomas, pero de otra cosa, entonces van a tener que ir a hacerle alguna prueba o eh, cosas por el estilo. Lo importante aquí más bien es cómo evitar los contagios.
0: Tomando la temperatura en la entrada, esa es una de las medidas.
1: ¿Cuántas escuelas realmente pueden, eh, que te gusta para que puedan tener un, un termómetro, por ejemplo, dentro del, del sistema público? Eh, entonces vemos que la brecha que hay entre escuelas públicas y privadas. Luego vamos a ver también una brecha maca entre los que van a regresar presencial y los que no, porque el regreso también se dejó voluntario. Se mantienen abiertos los mecanismos de, de aprendizaje a distancia, pues que ya sabemos que no es lo mismo. Que ir a clases presenciales.
0: Sí, se necesita un plan más claro, se necesita eh, pues normas mucho más definidas. Yo ya me imagino a los niños intercambiando el cubrebocas porque el de Juanito está más padre que el de Pepito. Sinceramente siento todo sostenido con alfileres como los que iban a usar para reventar los globos los maestros, Javi.
1: Así, así es, eh, Y bueno, también hay que decirlo, la forma más eh, rápida de, de frenar esta aceleración de contagios es la vacuna que de manera era inexplicable continuar la oposición por parte de la Secretaría de Salud de vacunar a los jóvenes de 12 a 17 años, o sea, secundaria y prepa, que pudieran eh, quedar cubiertos. Tampoco se acelera la nacional, apenas 20% de la población tiene un esquema completo. Mientras México registra el pico más alto de contagios en lo que va de la pandemia, 24.975 nuevos casos de COVID el día de ayer. Así estamos regresando a clases. Y cambiando de tema, que yéndonos a información económica, una medida que ya se veía venir, pero que no por eso deja de ser noticia, el Banco de México vuelve a subir su tasa de referencia. La Junta de Gobierno del Banco Central decidió aumentar su tasa de interés a 4.50%, además que también ajustó su pronóstico de inflación para este año de 4.8% a 5.7%. La decisión, por supuesto, tiene efectos en nuestras finanzas personales. El incremento en la tasa de referencia se refleja en créditos hipotecarios, en créditos automotrices, en los intereses de las tarjetas de crédito. Y es una medida que también podría desalentar inversión y consumo porque es una forma de limitar el dinero disponible en la economía y controlar la inflación.
0: Exactamente, no diciéndolo como en palabras terrenales, una mayor tasa de interés reduce la demanda de las personas y hay menos inversión y consumo, y por eso, eh, pues como la gente consume menos, los precios bajan, y eso justamente es lo que están intentando que suceda.
1: Bueno, ese es el mandato del Banco Central, el, ban el mandato del Banco Central es mantener un control de precios, es mantener la inflación en ciertos niveles, que no se dispare, y su principal instrumento para hacer eso, pues obviamente la tasa de interés, que controla la cantidad de dinero circulando en el sistema. Por eso la medida fue esperada, eh, no fue sorpresiva eh, porque ya veíamos los últimos indicadores de inflación, cómo habían aumentado en los últimos meses. Pero el reto del Banco de México, como lo hemos comentado, sigue siendo que en estas medidas para controlar la inflación no interfieran tampoco con la recuperación económica.
0: Oye, Javi, también decir, ¿no? Porque pues pueden no entender o espantarse y pensar qué va a pasar con sus tarjetas de crédito o si buscan tener una, bueno, pues sí, el alza también se refleja en los intereses que se cobran en las tarjetas de crédito, aunque eso último pues sí depende de cada institución bancaria. El mayor impacto en las tarjetas se den las compras de tasa variable. Y ¿por qué lo digo? Porque si compras a meses sin intereses, pero cumples con los pagos, esta eh, pues el alza de Banjico no te va a afectar. Porque si sí estamos en un momento en el que hay que aclarar eso, porque como le hemos entrado a algunos a los meses sin intereses y al tarjetazo ante estos meses de incertidumbre, la neta.
1: Sí, que también ha sido una forma de sobrellevar el impacto económico de la pandemia, pero también todo eso tiene sus consecuencias. Ahora, ¿qué, qué tanto el aumento de la inflación ha sido producto también de la recuperación económica, del rebote que se está viviendo al salir de, la, eh, de las restricciones económicas de la pandemia? Es importante tomarlo en cuenta, porque entonces tampoco queremos que eso se vaya a atrofiar.
0: Y mientras tanto, en otros temas, Javi, Ricardo Monreal quiere cambiar la pregunta para la... La revocación de mandato. Después de la controversia que causó la pregunta de la consulta popular, el senador Ricardo Monreal buscará que en un próximo periodo extraordinario se discuta el proceso de revocación de mandato que se realizará en marzo del 2022. A partir del lunes, el legislador comenzará a cabildear su iniciativa de ley federal de revocación de mandato en comisiones, junto con otra de juicio político y declaración de procedencia. Por el momento, el PRI y Movimiento Ciudadano han rechazado categóricamente ese periodo extraordinario y claro que lo iba a hacer Monreal después del jalón de orejas que dio el presidente en la mañanera
1: Sí, Morena una vez más se plega a las órdenes del presidente que se había molestado porque no se incluyeron estos temas de, de, la, de la ley de la revocación de mandato en el periodo extraordinario que acaban de tener los legisladores para el desafuero de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo pero Maca, yo creo que si algo nos quedó de la pasada consulta de los expresidentes que no fue de los expresidentes, es justo eso, ¿no? que la pregunta tiene que ser simple, la iniciativa como está ahorita incluye una pregunta que está, sigue siendo un tanto barroca,
0: muy pero muy barroca, o sea a ver le tienes que poner mucha pero mucha atención, está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la república a partir de la pérdida de confianza ya se me olvidó a mí
1: de, bueno, de perdido está un poco más corta que la, que la anterior. Las opciones de Monreal eh, no, no las veo malas. Eh, por ejemplo, propone ¿estás de acuerdo en que continúe o no el presidente de la República o deseas que permanezca el presidente de la República en el periodo para el cual fue electo constitucionalmente sí o no. ¿Tienen más claridad esas preguntas? Otra pudiera ser, ¿estás de acuerdo que el presidente de la República se vaya a su rancho, que ya sabemos cómo se llama?
0: Pues, este... Javi, ahora tú me dejaste a mí tartamudeando y sin palabras, ¿no? No me atreví a, a decirlo, sinceramente. A su rancho. ¿no? se va a ir a, a su, su rancho. Gran. Mira, sí, se va a ir a su rancho, eso es definitivo. Eh, pero bueno, ya se están aplicando, porque sí, el presidente criticó que los legisladores, pues sí, convocaran a un segundo periodo extraordinario de sesiones para discutir los desafueros de mmm, Saúl Huerta y de Mauricio Toledo y que no incluyeran la discusión sobre la ley de revocación de mandato. Perdón, pero, híjole, esa comparación está bien gacha, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que también vemos aquí qué es lo que le interesa al presidente. Yo creo que el desafuero lo tenía muy sin cuidado. Eh, pero creo que lo, lo que hay que destacar aquí, Maca, es eh, lo que cómo se va a legislar eh, la ley de revocación de mandato. No es un asunto menor, eh, es un tema constitucional al que le falta regulación, que el mismo INE también ha estado pidiendo para poder organizar la consulta de, de marzo próximo. A, este, a esta legislatura le quedan eh, dos semanas en, en funciones. Entonces se va a legislar esto al vapor o por qué no esperar a periodo de sesiones que empiece el primero de septiembre y verla eh, ya con con más eh, pues con más calma, con más profundidad. Eh, no sé si en este caso vaya a aplicar la prohibición que existe de no cambiar leyes electorales 90 días antes de una elección esto obviamente no es una elección, pero es un proceso organizado por el INE, pudiera aplicar esa misma restricción, pero esto se puede ver en septiembre o en octubre sin ningún problema.
0: Oye, dónde están Toledo y Huerta? Aquí no están y no sabemos en dónde.
1: No, porque ya sabemos en lo que estaban ocupados los legisladores. Y Maca, es viernes, vámonos con algo que es algo de una nota de más variada. Vamos a meter un poquito de variedad aquí a los temas, aunque no sé si esta nota debería de ir en la sección de espectáculos o por las cantidades de dinero involucradas en la sección de finanzas, porque Britney Spears está, eh, pues ahora sí que saliendo del yugo paterno. Después de 13 años, el padre de Britney Spears está dispuesto a renunciar a ser tutor legal de la cantante. Según documentos entregados a la Corte Superior de Los Ángeles, Jamie Spears accedió a delegar la función a otra persona. Es decir, no se anula la tutela, pero el padre de Britney Spears, con el que había tenido ya confrontaciones, al que la cantante había acusado de abuso, pues está saliendo de la escena. Jamie Spears mantiene el control de los asuntos de su hija desde que sufrió un colapso de salud mental en 2008, hace 13 años.
0: Bueno, este es uno de los movimientos más grandes que existen en Internet, Javi, que son... Free Britney. O sea, sí es un gran movimiento de la red. También hay que decir eh, que esta decisión no fue porque al señor Spears le, se le ablandó el corazón y cayó en cuenta de que lo que estaba haciendo era realmente cruel. Él está recibiendo un gran, pero gran número de ataques y según él, no cree que una batalla legal con su hija sea algo positivo para los intereses de, de la cantante. Ahora sí está pensando en su hija. No hay que cantar victoria, no ha recuperado su libertad por por, por completo porque la tutela legal continuará, aunque ya no con la gestión de su, de su papá, o sea, él ya no será el administrador universal de sus bienes, y este, híjole, el señor bien tóxico, Javier, o sea, aprovechó para darle un llegue a su ex, o sea, a la mamá de Britney, eh, y dijo... Que, pues que básicamente eh, esta señora la abandonó hace mucho tiempo y que él siempre, siempre se hizo cargo de su hija y que en ningún momento la obligó a cantar y a actuar por la fuerza tal como ella misma lo aseguró en su audiencia. Yo los llevaría con la señorita Laura, pero la señorita Laura ya va a estar en Santiaguito. Entonces ya no sabemos quién nos va a resolver
1: esto. Está un poco indispuesta en este momento. Eh, yo por lo que veo aquí es que fue un negociazo para este señor ser el tutor de Britney Spears. Eh, se llevaba un salario mensual de 16 mil dólares por la tutela legal. O sea, en, en, a lo largo de estos 12, 13 años se habría embolsado casi dos y medio millones de dólares Aparte, según el New York Times, había recibido el papá de Britney eh, 1.5 de las ganancias generadas por una serie de conciertos que ofreció la cantante entre 2013 y 2017 en Las Vegas. O sea, le fue bastante bien al señor. Y el tema de Free Britney era más bien liberarse del papá. No necesariamente liberarse de una tutela, aunque también Britney ya ha dicho que ella ya está en, en mejores condiciones ahorita.
0: Sí, si se quieren clavar más en este tema, aprovechando que es fin de semana. Si tú no lo has visto también, Javi, el New York Times publicó un documental que se llama Framing Britney, en donde la verdad es que está fuertísimo lo que lo que ahí se ve. Eh, Justin Timberlake lo lo vio y pues acabó pidiéndole perdón públicamente a Britney por lo que a él le tocó y la sociedad creo que puede estar un poco avergonzada por lo que le hizo a Britney porque pues a nosotros nos dio mucha risa que saliera pelona pero, pero pues no entendimos qué era lo que realmente le estaba, le estaba pasando a Britney Spears y eh, pues fíjate que al que tampoco entiendo qué le está pasando es a Noroña que ya llegó a esta gustada sección
1: Parece falso, pero es real
0: y es que ya, mira Javi, ya se recuperó de su COVID, o el COVID como él dice, pero vuelve a las andadas, o sea, apenas está recuperando y reapareció en público sin cubrebocas, a quienes le criticaron por asistir al informe de actividades del presidente eh, del Senado, Eduardo Ramírez, sin respetar esta medida sanitaria. Eh, pues el petista respondió que no era irresponsable porque había salido negativo al examen de COVID y estaría libre del virus por meses. Así dijo este, este señor.
1: Era cuestión de tiempo antes de que Fernández Noroña entrara en esta sección o se aventara una puntada de, de estas... Eh, por una parte se ha de creer invencible, no, eh, invulnerable frente al virus. Por otra parte, se ha de creer que está por encima de la ley, porque a final de cuentas es eh, requisito traer cubrebocas en espacios públicos. Pudiera traer estampitas del detente, pero más bien se ve que no ha aprendido nada a lo largo de toda esta, esta pandemia, porque como sabemos, uno puede traer el virus eh, Puedes no traer síntomas y aún así puedes contagiarlo. Para eso el cubrebocas también.
0: Exacto, y en el caso de Noroña uno puede traer el virus y, y uno puede ser el virus, yo ya no sé y ya no me quiero enredar, pero qué bueno, qué bueno que Fernández Noroña se haya recuperado, esperemos que no se vuelva a contagiar porque eso también sucede, Javi, pero la mejor noticia que podemos dar hoy es que es viernes, así que vayan y hagan lo que se le dé de verdad, su reverenda gana, pero... Javi, que se cuiden porque esta pandemia no ha terminado, que usen cubrebocas y que pues si pueden, se guarden y disfruten de su
1: casa. Hashtag no seas como Noroña o algo así.
0: Por favor, y nadie quiere ser ni poquito como Noroña. Javier Garza, disfruta el fin de semana. Te voy a extrañar, pero el lunes nos escuchamos. Mientras tanto, ¿en dónde te pueden leer?
1: Estamos en Twitter, Maca, arroba Jagarza Ramos. Ahí también vamos a estar el fin de semana con comentarios y recibiendo sugerencias. Y el lunes aquí estamos de regreso.
0: Y yo mientras tanto los leo en arroba Maca guión bajo online. No queremos quejas porque es fin de semana y queremos estar tranquilos pero por ahí estamos en contacto disfruten, disfruten el fin de semana y usen
1: cubrebocas Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión